Hej Lisa. Hej Maria. Välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Yes. Idag har vi en väldigt härlig gäst, Louise Ottosson. Louise Musé. Yes. yes. Välkommen. Tack så mycket. Ja, Lisa ska få presentera dig. Ja, vem är då denna Louise? Jo, du är ju frilansande artist och musikalartist. Och du jobbar bland annat som barpianist mm. på båten. Båt en, som att det bara fanns en på en båt. Mm. Och du har släppt två egna skivor. Det stämmer. Ja, välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Jag känner mig glad. Härligt. Men jag vet inte riktigt varför. Det är jag, väl för att jag är här kanske. Det är sol, ute. Er. Det är det sol ute också. Ja. Det kanske är, jag kände genast hopp om livet när jag vaknade i morse. Vilket mm. hopp jag inte har känt på Nej. ett tag. Mm. För att det har regnat. Ja, precis. Dagens viktigaste fråga är ju då, vad åt du till frukost? Det är den viktigaste frågan. Mm. Jag åt två mackor med ost och drack en kopp te. Mm. Du är ingen kaffemänniska? Nej, jag är ingen kaffemänniska. Jag är ingen frukostmänniska. Oh my god. <laughs> och vi bjöd in dig till den här podden. Ja, oh, oh, det är wow. shit. Det börjar inte bra det här. <laughs> Får gå ut direkt. Ja, nej, jag äter väl mest för att nu är jag mätt och så drar vi. Mm. Typ så. I korta drag, vem är du? Jag kommer ifrån Valdemarsvik, en liten turistort söder om Norrköping. Och där är jag uppväxt i en eh, musikteaterfamilj kan man säga. Och eh, levde där mina 17 första levnadsår och sen flyttade jag till Norrköping. Eh, för jag gick musikgymnasiet där, där då, tre år. Och sen blev det Performing Arts School i Göteborg. Så att jag, har, ja, jag är kan man säga, utbildad musiker och musikalartist och sysslar med, med detta. Mm. Bor i Stockholm nu. Härligt. Så att man kan säga att intresset för musik då kom via modersmjölken. Ja, men lite så. Mm. 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 Precis. Nu förklarade jag vem jag var genom att säga vad jag jobbar med. Som man alltid gör. Det blir lätt så. Jag skulle jag... kunna ha sagt jag tycker om kaniner och färgen grön och sånt. Men... Nu, nu sa du det också. Nu sa ja. det också. Ja, så nu vet jag. Det blir ju lätt så i en, i en sån här podd som handlar om eh, jobb väldigt mycket. Ja, att precis. Man, absolut. Eh, så. Ja. Jag har ju dig på Facebook och jag såg eh, din så här frilanssommar gig liksom. Ja. Så, som du Just det. Mm. Eh, och blev väldigt så här shit vad hon är cool. Alltså vad du är väldigt diverse och att du gör väldigt mycket olika saker. Mm. Och verka hitta jobb, eller hitta jobb men skapa jobb, jobba lite överallt. Ja. Hur, hur gör du? För att liksom... Hitta dina frilansgig. Ja. Mm. Hur, liksom, hur, hur är du som frilansare? Jag har väl insett att man tjänar på att vara en så bred artist som möjligt. Därför tackar jag ja till allt från att göra revy till att skriva lite mera kanske komplicerade flumiga musikverk alltså eh, jag försöker bredda mig så mycket som möjligt och lägger ingen värdering i det utan gör alltså det jag ja, känner för och det är allt, allt möjligt jag tycker att det är väldigt roligt men jag tycker att det är väldigt kul att blanda och göra olika typer av produktioner för att annars han man rätt på, rätt, alltså på samma spår så blir det lite tråkigt. Det ena kan väl inspirera det andra. Verkligen. Tänker jag. Mm. Eh, och det är väl bara bra att <hör> sprida sina risker. Mm. Ja, verkligen. Som alltid. Men har du liksom, hur många år skulle du säga att du har 
frilansat? Hur liksom, byggt upp din frilanskatalog och sådär? Det är väl sedan jag slutade PAS. Och det var 2011. Mm. Sen så har det ju funnits perioder då man har fått göra helt andra grejer än musik- och teaterjobb. Men det är väl ett par år under den tidsperioden som jag har enbart jobbat med det, så att säga. Hur, hur var steget från PAS då som var musikal mm. till att köra mer vet jag inte, men alltså lika mycket i alla fall åt egen musikhållet. Var det liksom någonting du visste att du skulle göra sen eller dök det bara på dig efteråt? Eh, det var när jag gick PAS så kände jag det var egentligen då det började med musikskrivandet. Mm. Att jag upptäckte att men jag tror att jag kan det här faktiskt. Mm. <laughs> liksom velat kunna det hela livet men tyckte att det var väldigt svårt. Skrev mycket texter sådär i tonåren och när jag, var en, jag har ända sedan jag var liten skrivit melodier och musik så, men jag, inte kun, jag kunde inte koppla ihop det för det blev bara dåligt <laughs> men sen så lyckades jag till slut kombinera det på något vis jag vet inte mm. varför det släppte men då gick jag på pass och var i 20-årsåldern och fick sån mer smak för det där så att jag bestämde mig då för att kanske inte och jag ska leva på min musik men jag ville verkligen försöka och satsa på det och, och, och ge ut en, en skiva så då blev det det ganska omgående efter pass jag var kanske lite trött också på musikal, musikal, musikal audition, dans, dans, hej, hopp mm. det var lite för mycket faktiskt så för mig var det att jag kunde andas genom att skapa min grej lite mm. Men hur, hur släpper man en skiva? Var du signad till ett skivbolag? Gjorde du hemma i din källare? Hur gjorde I, du? Idag kan ju alla ge ut musik. Så. Man behöver ju inte vara signad för Nej. Universal Sony Music. Um, så att jag, för, för min del så var det att jag varit signad av, vad hette de? De heter Gramton, Gramofonet Independent Indie popbolag i Norrköping. Så vi var, jag gillade dem och de gillade mig. Och då skrev vi på kontrakter och då gav jag ut min första EP genom dem. Och sen har jag gett ut en till på Tilia Records som är Stockholmsbolagen. Men hur, för jag tycker att det beror lite på vem man pratar med. Mm. Enligt vissa är det liksom att designade skivbolag är helt omöjligt. Mm. Och sen vissa säger att så här, ah, fast du måste ju ha du har byggt upp en fanbase i flera år innan du kan bli signad. Mm. Ja. Och sen är det vissa som för av sig till ett bolag och, och bara, bara okej. Okay. Ja. Precis. Hur, du, du får det låta väldigt lätt. Men det är också ja, som Var sagt, väl... nu pratar vi inte Universal. Liksom. Utan eh, jag har ju valt att ta kontakt med personer som jag har känt. Det har varit kontakter mm. liksom. Och de har vetat om vem jag är. De har vetat vad jag kan och vad jag går för. Och då, har det ju, då blir det ju lättare. Men om jag sitter och skriver ett brev till ett av de lite större bolagen som absolut inte har någon aning om vem jag är då måste man ju verkligen gå in för det och råka skicka någonting som de i stunden tycker att wow, det här skulle passa oss just nu. Alltså man måste ha en ordentlig tur. Mm. Men hade du spelat in, innan du signade, hade du spelat in liksom en demo eller? Ja, det måste jag väl ha gjort. Och precis, nu kommer inte jag ihåg hur det var första gången där faktiskt. Men 
vi kände till varandra liksom så. Mm. Mm. men det är ju som du säger idag väldigt viktigt har jag märkt hos de här stora bolagen att du redan har mycket ett fans ja ett koncept som, som funkar och att man hela tiden lägger ut grejer på sig själv på Youtube så att man verkligen håller igång själv för då är halva jobbet gjort för dem mm. så Mm, jag är lite sugen på att kanske ge ut en till mm. skiva till i vår om jag ja, har det tid tycker vi. för det. Tycker ni det? Ja. Ja. Och hur funkar liksom den processen? När du säger, jag har lust att ge ut en skiva mm. nu gör jag det och sen är det gjort. Eller liksom, vad hjälper skivbolaget till med? Vad gör du själv? Från idé till färdig ja, produkt. Det mina bolag har hjälpt till med är viss dos marknadsföring och de hjälper mig att komma ut på Spotify, iTunes och allt det där mm. som man också kan fixa på egen hand. Men jag känner att jag inte är tillräckligt insatt i det och det är skönt att ha några som backar upp en. Absolut. Så, mm. Så det är egentligen den grejen de gör åt mig. Sen gör jag allt det andra själv. Mm. Jag, be- jag betalar och, och jag bokar producent. Jag styr ihop rep med mina musiker och allt. Så att jag är ju verkligen projektledare. Mm. För och studio? Liksom. Ja, och studio. Den bokar Alltid. du liksom. Mm. Vem, och du har en egen... Ja, du har någon som producerar skivan, det gör du inte själv. Nej, precis. Jag önskar att jag kunde producera själv. För det vore så himla häftigt att få exakt sådär som man själv vill. Men ja, det får bli ett senare projekt ja. att lära mig producera. Men eh, jag kommer inte ihåg vad du frågar. Men, eh, ja, men det var från idé till produkt. Ja, precis. Mm. Att, men hur, hur, har du, hur har du råd att liksom lägga ut för att få spela in en skiva när du är sagnat till ett skivbolag? Mm. Eller så här, hur, vart, vart, vad kostar du att spela in en skiva då? Om säger så. Det kan kosta, det beror ju på hur många låtar oftast som man vill eh, spela in. Jag har ju, det är ju EP som jag har gett ut så då är det fyra spår på första och fem på den andra. Eh, för att de producenter som jag har jobbat med har tagit betalt per per låt. Liksom. Mm. Och då är, kan det vara så där allt från 2 till 5 000 kronor per låt. Mm. Så ska man ge ut, ge ut ett helt album, då blir det ju det blir mycket det pengar. Blir mycket pengar. Ja. Mm. Mm. Exakt. Men hur har det känts så liksom som du säger, du är ju verkligen den som är inte producent, det var absolut inte det ordet men produ- produktionschef mm. Ja, mm, som drar i trådar och bokar grejer och så. Tycker du liksom att det tar energi, missförstår mig rätt, från mm. det du egentligen vill göra som är att skriva och ge ut musik. Mm. Är det, är det... Jag tycker det är kul att planera och hålla på och styra mm. med allt det där. Mm. Det är ingenting som tar någon större energi, utan det kan snarare ge energi. Det jag tycker är jobbigt, det är marknadsföringen. Att promota okay. sig själv. Mm. Att lägga ut på Facebook. Här är jag, jag har släppt en ny skiva, kom på min koncert. Mm. Oh, det är nog många som tycker. Det är trött på ja, det. Det, är ja, men det, det är också väldigt svenskt. Mm. Det är janten liksom som mm. knackar på där. Mm. Um, så den grejen, det här också om man har sin fanpage på Facebook så ska man skriva om sig själv i tredje person. Oh, Louise har gett ut en ny skiva, bla bla. Och alla vet att det är jag som sitter där och skriver <laughs> om mig själv. Och det känns alltid så B, men samtidigt <laughs> ja. här, skäms inte, alla gör det. Mm. Ja men det är ju så. 
Visst är det så. Ja. Men om du skulle ge tips till någon som liksom vill gå lite liknande samma väg som du eller mm. också ge ut en skiva. Vad, vad ska man börja med? Hur, hur gör man för att ge ut en egen skiva? Det viktiga är ju att samla på sig material såklart så att man har låtar som man känner de här tycker jag om jättemycket och jag mm. kan stå för dem. Mm. För att ur, ur det kommer ju kommer resten. Det är svårt om man känner att äh, det att man inte kanske är helt nöjd med sitt, sitt material. Så det är ju A och ehm. Sen är det ju, Man behöver inte tänka att det ska vara så... Det tänkte felet gjorde jag i början. Att jag tänkte att det skulle vara så stort. Liksom. Oh, wow, jag ska nå ut hit och dit och där. Men det är svårt att nå dit. Man får tänka lite mindre skala mm. till en början. Sen kanske det blir större och större. Sen ju fler skivor man ger ut. Men det behöver inte... Man får ta ner det på jorden lite. Det kände jag att jag inte gjorde att ta sina väldigt entusiastiska få fans ja. än att ha så här tio gånger så många som inte riktigt bryr sig. Exakt. Ja. Så försöker jag tänka. Mm. Det tror jag är väldigt vettigt. Ja, det blir mer ärligt då också. Mm. Mer personligt. Om jag faktiskt skriver det jag vill. Och så är det några som tycker att wow, det här tilltalar mig. Och de som det inte tilltalar... Hej då. Kan väl lyssna på någonting annat. Då. Kan väl lyssna på Charlie Clamp. Nej. <laughs> det... Lyssna på vad ni vill. Du är bara som barpianist på Silja Galaxy. Ja. Hur funkar det? Det funkar som så att jag går på båten. <laughs> jag spelar fem till sex sätt per dygn. Fyra på kvällen och ett eller två vid lunchtid. Och hur långt är ett sätt? 45 minuter. Hmm. Och eh, alltså på kvällen är det mellan 8 och 12 och sen två då vid lunchtid. Och resten av tiden spenderar jag i hytten typ. Eller så går jag och tittar på någon kollega. För det är ganska mycket musik på den här båten. De mm. satsar på underhållning. Så det är trubadur och så är det jag och sen så är det showartister och coverbands. Det händer ganska mycket. Som är kul då för mig att mm. gå och ta del av. Så. Hur, hur ser schemat ut? Hur ofta jobbar du? Är det liksom vecka, varannan vecka? Eller det är hur? jätteolika. Mm. Jag kan vara på allt från ett dygn till det mesta jag varit på en nio tror jag i rad. Oj. Då går du inte av båten heller utan då är du i den. Hur mår man efter nio dagar på en båt? Du mår ju väldigt bra för att du får komma ut därifrån. <laughs> När du kommer ut från båten mår du väldigt bra. Då mår jag väldigt bra. Eh, nej, men jag, jag brukar inte lida så mycket av det faktiskt. Jag är ganska bra på att hitta mina rutiner varje mm. dag. Så jag blir inte rastlös i alla fall. Um, och sen så försöker jag vara noggrann med att gå ut på däck varje dag och ta luft. Liksom, mm, så mm. man inte glömmer det. Ja, ja det är nog att glömma tror jag. Ja, det är det. Som frilansare eller som, som artist generellt, finns det liksom några nitar du har gått på? Ja. Det finns en del personer man inte ska jobba med i branschen. Okay. Fula fiskar. Bluffar. Ja, fula fiskar. Uh, jag har jobbat med en sån och blev blåst på väldigt, väldigt mycket pengar. Mm-hmm. Um, När snackar vi i tiden? Detta år faktiskt. Detta år? Mm. 
Och hur, hur bounsar man tillbaka från det? Liksom? Det är ju en ganska stor nit. Mm, det är det verkligen. Hur, hur pallar så? Det här var jag och flera andra musiker som, som blev blåsta på pengar. Och vi hade i alla fall varandra, mm. tack och lov. Så vi har kunnat prata om det och stötta varandra. Och försöka lösa det på bästa sätt. Så. Men... Ja, och det var väl en grej. Jag visste att den här personen hade blåst artister tidigare. Och därför kände jag att ska jag jobba med, med den? Men sen så är man ju i den sits man är i den här branschen att man kan inte välja ibland. Utan nu blev jag tillfrågad om de här jobben. Ja, oh, jag måste ha jobb. Jag chansar. Mm, mm. Han har säkert bättrat sig nu. Mm. <laughs> Klart jag kommer få mina pengar. Men man vill ju tro gott om ja, människor. Ja, men så är det ju. Och det funkade bra en tid och sen så funkade det mindre bra. Och de här pengarna är gone with the wind? Du kommer inte få dem? Nej, du kommer inte få dem. Alltså så här, hur orkar man få? Jag kommer få en del av dem, men jag kommer inte få allt. Men hur, hur liksom, vad ska man säga? Hela den liksom karusellen och hela den erfarenheten, har du lärt dig mm. någonting? Eller har du, och kan du känna så här... Jag vet, hur orkar man fortsätta? efter? Mm. Jag förstår om man skulle vilja gräva ner sig ett tag. Mm, precis. Eh, jag vet inte. Man är ju. Ja. Man blir lite sådär avtänd bara. Oh, orkar inte. Mm. Så jag vet inte riktigt vad jag, vad jag har för tips att ta sig upp där. För jag känner att jag fortfarande är lite sådär att. Ja. Ah, vad fan. Tråkig grej, vad fan. Liksom. Mm. Mm, för det är också som jag har förstått det ganska vanligt förekommande i våran bransch. Det är det säkert i massa branscher att folk blir blåsta. Ja men det känns ju alltid som att folk åtminstone försöker dra in på pengarna. Så här, oh, ja. Att inte betala resor typ. Eller det kan vara små grejer, inte något så stort som att blåsa någon på extremt mycket pengar på jobb så. Men det känns mm. som att det alltid är man måste alltid vara 110% säker och, och låsa alla säkerhetsdörrar ja. innan man vågar tacka ja till någonting. Ja. Och det är ganska påfrestande. Oh ja. Mm. Exakt. Så det blev jag varse. Jag har nog varit lite naiv tidigare och inte riktigt mm. förstått det. Velat förstå det. Men, nu, men det jag har lärt mig är väl att helt enkelt... Eh, ha allt på papper? Ja, ha allt på papper. Och inte jobba med de som man faktiskt har hört att jobba inte med. Nej. Alltså, det finns en anledning att det sägs. Ja, ja. ja kanske hjälpa till att sprida sånt också. Verkligen. Att man har mm. ett ansvar mot kollegor att akta er för den och den. Liksom. Mm. Precis. Mm. Mm. Men det är alltså den största niten du har gått på kan man säga. Ja, det, det skulle jag nog kanske den... säga. Sen går man väl på små nitar. Bumpar i vägen. Liksom. Ja, Men, precis. Nej, jag kan inte riktigt ta på någonting. Skrivkram? På annat. Vad sa du? Skrivkram? Ja, det ja. är absolut. Vad gör man då? Eller vad gör du då? Det är ju mer. Det är ju inte så att jag har en, en deadline så att du ska ha skrivit de här låtarna. Nu kommer jag faktiskt ha det för att jag och Rebecca Delskog ja. ska. <laughs> vi ska ju skriva en musikal tillsammans kan man säga. Oh, vet, jag vet inte hur, hur pass hemligt projektet är. <laughs> det är hon som styr med det mest så jag vågar inte avslöja för mycket om det. Men, och den ska jag 
premiär tror jag nästa höst har vi sagt. Mm. Så då kommer jag helt plötsligt få känna på det att ha en deadline ja, på riktigt. Ja. Och, och känna och att ska... jag kanske inte kan vara under 10% nöjd med allting. Nej, exakt. Utan jag kanske får göra också. några killer darlings och rimma mm. på lite konstiga ord. Ja. Det där tycker jag är en sån himla svår grej. För att, apropå med att spela in skiva. Mm. Så, eh, hur fasen blir man nöjd? med, alltså, det, För det kan jag tycka just när jag har liksom spelat in låtar att så här... Dels att man kan ju alltid gå större. Men jag lägger till det här instrumentet också. Och så blir det coolt. Eh, och att liksom bestämma riktning i, i pro, alltså hur den ska produceras. Så här, vill vi gå åt Anna Ternheim eller vill vi gå åt Beyoncé? Mm. Ja men precis. Två lite olika liksom, stilar. Och att du vet, man kan ju alltid göra mer. Man kan alltid mm. pilla lite till. Hur, och det kan man med ett manus också. Eller, mm. Med en text. Ja, eller med en teknik, en sångteknik. Så, oavsett egentligen vad det handlar om. Hur, hur vet man en nog är nog? Det här är en retorisk ja. fråga till alla. Men, ja, jättebra <laughs> fråga. Som du ska svara på nu. Ja. Att ta hjälp från andra. Jag tror inte man kanske kan avgöra det själv. För man blir ju, man bara pillar och pillar och pillar. Ja, men ska vi inte ha så? Kan man inte lägga till det lite? När det kanske hade räckt för jättelänge sedan. Mm. Mm. I putsandet. Jag är verkligen sån perfektionist. Jag kanske tycker att, ja men är det inte lite surt där? Och, och någon annan kanske tänker att ja, fast det ska vara exakt så för du har precis rätt känsla där och jag tänker inte så mycket på känslan utan då tänker jag bara men det är lite, är det inte lite, lite surt mm. så att jag jobbar med två kompisar som heter Jonny Södling och Alfred Emanuelsson, vi har ett band ihop som heter Fröken Valdemar och de kan ju tycka att jag är extremt noggrann alltså, om jag har spelat in någonting. Och så skickar de ett, ett första utkast till mig. Och, och, jag, och de kanske tänkte att det här är det färdiga. Och jag, och jag kommer med en hel lista. Bara, typ Nej, det, det här är en här, jättebra här. råprodukt. Ja, exakt. Så. Ja. <laughs> Men de har jättebra öra för att producera bättre än vad jag har många gånger. Jag kan skriva bra låtar men jag tycker själv att jag, be- jag behöver verkligen lära mig det tänket eh, som man har när man just producerar någonting. Så det, man, får så här, man får släppa lite på sin egna stolthet tror jag. Mm. Och lo- faktiskt tillåta någon annan f- få avgöra. Men nu, det här är bra. Fast att man själv kanske inte riktigt tror det jämt. Så att... Eh, Ja, jag vet inte. Våga, våga lita på någon. Mm. På någon annan kanske. Ja, men ett yttre öra är alltid bra oavsett vad det gäller. Liksom. Ja. Um, för att man har en tendens att fastna i sitt eget huvud väldigt mycket. Ja, verkligen. <laughs> Känns det som. Ja. Det här är väldigt, väldigt brett, men om du generellt så här, dina bästa frilanstips. Hur, alltså, hur pallar man att frilansa? Vad... Mm. Hur gör djur? Ja. Hur du? Jag kan tycka att ibland hamnar man ju som sagt i perioder då man inte har så mycket jobb. Och för att inte tappa gnistan så kan det vara nyttigt att ändå hålla igång. Kanske starta något mindre projekt med en kompis. Mm. Sätta upp en liten enaktare eller göra en liten dansföreställning. Alltså in- inget kanske större så, utan mest bara för sin egen skull. Vi gör det här för att vi tycker att det här är kul och för att hålla igång kreativiteten så man inte bara ligger i soffan och tittar på tv. 
Utan att försöka ändå hålla igång gnistan, mm. så att säga. Det tror jag är viktigt. Ett annat tips, när jag flyttade till Stockholm så var det för mig som att få börja om lite för att här kände inte jag så mycket folk och jag hade inga kontakter. Då blev det jättesvårt på jobbfronten i början. Och det kan ju leda till att man blir deppig. Jag var nära på att bli där för att det var... Man tappar sitt egna värde lite grann så. Men då efter ett halvår då började jag i en vikariepool som lärare i hela Stor Stockholm. Det är ju något helt annat. Så, så att jag undervisade i svenska, matte, engelska årskurs 1-6. Och jag tyckte att det var jätteskönt. Dels för att jag helt plötsligt hade någonting att göra och det passade mig. Det passar kanske inte alla, mm. så att säga. Men det är väl, om man känner att nej, nu har inte jag så mycket jobb. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Då kan det vara ett jätteschysst alternativ. Som ett extra knäck till så att det börjar lossna igen på, på andra fronten. Mm. Um, så det kanske är ett tips. Att helt enkelt försöka tänka lite utanför. Jag kan också tycka att det är i våran bransch att jobba som artist. Man blir lite i sin egna bubbla. Definitivt. Alltså det är, man blir så ego för man bara tänker på att mig, 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 jag ska ha jobb, jag ska ha jobb. Du, du, du. Och att då få bryta det där och komma ut och möta någonting helt annat. Det får man ju inspiration av. Mm. Alltså att möta barn och faktiskt få vara viktig för, för någon annan. Så... Um. Det gav mig väldigt mycket. Och, och det är också det är ju väldigt mycket improvisation i en sån grej. Att du ska hålla den här svensklektionen. Mm. Jaha, okej. Okay. Mm. <laughs> uh, jag tror att det är bra som artist att kanske faktiskt ibland göra helt, helt andra Om inte annat så kan du ju ge inspiration till att skriva en låt om något. För att ja. man upplevde någonting. någonting liksom. Ja, men hur, om du, så här, som du säger, du flyttade hit och hur länge många år har du bott i Stockholm? Snart tre. Ja. Mm. Hur, för, alltså, hur fick du upp eller hur fick du kontakter? Hur byggde du ditt frilansnätverk i Stockholm? Hur Var får började du, du? Hur får du spelningar liksom här? Dels är jag med i nöjestorget.se som är vad säger man? Som, som stagepool då, vad man nu kallar det, en portal för mm. ja, arbetssökande artister. Eh, Nöjestorget är mer inriktat på musiker. Och det kan jag faktiskt tipsa om för att det, det gav mig några av mina första spelningar. Sådär. Mm. Men sen får man dra i de få kontakter man har helt enkelt. Och kanske som sagt göra någon egen grej. Eg- arrangera egna spelningar i början också. Mm. För att man ska bli lite upptäckt. Så. Ja, men marknadsföra sig själv lite också kanske. Ja, ja. Den här grejen som är så rolig. Ja, rolig. Har du en tydlig profilering och ett tydligt koncept? Eller hur, hur sprider du ordet om Louise? Liksom? Jag tycker inte att jag har en så tydlig <laughs> profilering. Utan jag är ju som sagt en ganska spretig artist. Och det kanske är på gott och ont. Så. Men... Eh... Jag vet inte. Jag kan inte riktigt svara på den frågan hur jag gör. 
Men du kanske snarare är så att du marknadsför när du ska göra någonting också. Ja, och när, när du gör något, som om du släpper en musikvideo på Youtube eller om du har en spelning. Jag var ju såg din spelning på Ängvillen ja. förut. Och då, den kommer jag ihåg att jag läste ganska mycket om liksom, mm. att den mm. skulle vara. Mm. Så att du kanske mer så här marknadsför dina separata projekt. Så är det. Det är också lättare att göra än att bara så här, hej, här är jag. Exakt. Eller det är lättare att säga, det här gör jag just nu. Mm. Ja. Det är ju faktiskt mycket enklare. Precis. Så det, det har du rätt i. Exakt så. Då försöker, får man vara lite på helt enkelt och ja. sprida mm. ordet. Mm. Men hur ska, det här är ju såklart jättesvårt när man är frilans att säga, men en vanlig månad mm. för dig, hur ser den ut? Liksom? Hur mycket tid är du på båten? Hur mycket... Hur mycket tid sitter du hemma och sliter ditt hår? Hur mycket tid? Ja, ja. det har jag knappt funderat över själv faktiskt. Mm. Man bara lever på. Ja. Men på båten är jag kanske en vecka totalt i månaden. Mm. Och så att jag kanske har en vecka totalt då jag inte har någonting också. Och resten är rep, mycket rep inför grejer. Mm. Så är det ju på, på en spelning så går det ju åt några rep. Mm. Absolut, speciellt om man då, alltså 45 minuter till exempel som ett sätt på båten, det är mycket musik. Ja. Och sen så ska det ju vara mellansnack, kan jag tänka mig. Och liksom mycket som ska ihop, det är ju inte bara så här att spela några låtar utan det är ju verkligen ett manus mm. Mm. man Precis. lär sig. Men jag måste bara fråga, fakturerar du i ja. enskild firma? Jag har enskild firma. Mm. Sen ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Mm. Gör du så då att du lägger undan sparpengar för de tiderna då du inte har några gig? Eller jobbar du extra också? Jag lägger undan och sparar, ja. kan man säga. Så att du har mm. en buffert ifall ja. du inte har någon. Ja, exakt. Mm. Det har jag blivit rätt bra på att lära mig någon slags system. Ja, vi har pratat mycket om enskild firma senaste gångerna så det är bara mm. spännande att höra liksom, mm. på folk. Jo, men jag, folk sig. Ja, jag planerar min ekonomi för varje halvår Jaha, ja. ganska tydligt. Så. Eller väldigt, väldigt tydligt. Ja, alltså. men hur, mycket, hur, hur vet du vad du ska få ut närmaste halvåret? Det kan ju vara jätteolika som frilans. Mm. Det vet jag ju för att den här månaden har jag gjort det är inte så att jag tar ut en viss summa den 25. Liksom. Nej, okay. Så gör inte jag. Utan jag eh, kan inte riktigt förklara hur, hur detta pågår. Du pengar när du behöver. Ja, eller? alltså, ja. Precis. Jag, för, jag är ganska bra på att inte. Jag tror, jag vill tro att jag är bra <laughs> på att inte slösa utan faktiskt ta ut pengar när jag. När jag behöver dem. Ja. Så. Men det, det som är svåra, det som är svårt som sådana här egenföretagare är ju att vissa månader har man som sagt ganska mycket jobb och andra månader har man inte det och då måste man försöka planera. Liksom. Mm. Jag kan se här, ja ah, nu kommer det gå runt hela hösten men det är viktigt att jag inte gör av mig för mycket nu i september, då ja. jag tjänar mycket utan får man ta ut det från företaget och sätta in det på sitt e-sparkonto brukar jag göra mm. liksom, tills att det faktiskt behövs. Smart. Ja. Några du... and... oh, Nej, jag skulle mm. bara fråga om du hade företagskort. Mm, det har jag mm. också. Precis. 
Några andra enskild firma-tips? Jag tycker att jag har haft det för kort tid för att komma med några riktigt bra tips. Det är ett tips. <laughs> Vänta ja. med att ge tips tills du faktiskt har jobbat med det ett tag, kanske. Precis. Men jag har... Jag jobbar med en redovisningsbyrå, heter det väl? Som hjälper mig mycket mm. med allting. Jag tänkte i början att det här klarar jag själv. Insåg att nej, det gör jag inte. Men en del gör det och grattis till er. Jag, ja, det känner jag. Det orkar inte jag lägga tid på. Nej, det vill nej. inte jag att min frilanstid ska läggas på att förstå och det här systemet. Det är skitbra att veta. Liksom. Mm. Och mm. att kanske också acceptera. Det här är inte jag intresserad av. Någon annan får göra det. Ja, mm. nej, men exakt. För jag har så svårt också att, att liksom, vad ska man säga, acceptera mina tillkortakommanden. Att, så här, att jag inte är ett underbarn och kan allting. Jag har liksom accepterat att tycker matte är skittråkigt. Är heller inte så bra på matte. Och det där går ju hand i hand. Det mm. man är dålig på tycker man inte om och tvärtom. Liksom. Nej, och när man inte förstår något. Jag tycker inte om att känna mig dum. Till exempel. Så att när jag inte mm. förstår någonting, då är jag så här... Jag, blir, jag, blir bara, jag vill inte göra det. Liksom. Nej, exakt. Mm. Jag kan det inte. Nej, och, och att det får vara okej okay att bara så här... Nej, jag väljer att inte lära mig det här. Ja. Jag väljer att inte lägga tid och energi på det här. Jag väljer att någon annan... Jag betalar för detta. Liksom, mm. Och att det, att det får vara så. Liksom. Absolut. Mm. Bra tips. Men hur gör du för att hitta balans mellan jobb och fritid? Och mellan, nu är jag på en båt i flera dagar och när ska jag ha semester? Ja, alltså, ja det där är svårt. När har man semester? Nej. Jag har tänkt lite på det där och bara en sån sak som mobilen mm. som man sitter med hela tiden en ganska stor bov är att man aldrig ens har ledig tid på, alltså nu pratar jag inte semester utan man behöver ju ledig tid varje dag mm. några timmar då man inte gör någonting och mo- mobilen har man ju det är mycket fritid som ligger i den för att man chattar med kompisar man kanske spelar något spel, man tittar på någon serie och sen så har du din mail mm. med all, alla jobbkontakter och till och med att en del skriver, många skriver ju om jobb på Messenger också. Så att man, så fort man är uppkopplad då riskerar man ju att mötas av jobbet hela Absolut. tiden. Får jag ge ett tips då? Ja, Det kanske inte är ett revolutionerande tips. Men för att många pratar om att man sitter så mycket med mobilen och jag känner inte igen mig. Och vad skönt. Antingen så lever jag i total förnekelse för att jag kanske sitter asmycket med mobilen. Men jag har den i princip alltid på ljudlös. Mm. Ofta när jag kommer hem så du vet, den hamnar i jackfickan och sen bara, oj, skulle vi kanske svara i telefon ibland. Och jag har inga notiser på. Kanske det är det, ju ja. briljant. Jag, har har inga not- så här, på... jag är ju visserlig, jag är sämst på Facebook. Det finns säkert folk som tycker att jag är jobbig för att jag aldrig svarar på Facebook. Men jag har inga notiser på. Jag har, först, jag har inte ens Facebook-appen. Jag har, jag har Messenger-appen för att det är lättare. Mm. Eh, men jag har inga notiser. Så må, måste man nå mig då får man ringa eller smsa. Men alltså, som idag när vi har hållit kontakten angående den här poddinspelningen då är det klart att jag går in och kollar på Facebook för att det är så här, ja ah, men Louise måste veta när hon ska hit. Mm. Men ingen, och jag har inga notiser på mail. Nej. Det är ju skitsmart. Jag har precis uppdaterat eh, lite appar och störde mig på att det dök upp en liten cirkel med mitt huvud längst upp i högra hörnet ja. som samlar alla notiser i Instagram, Messenger och Facebook så att det hela tiden blinkar rött mm. där och jag bara, men hur får jag bort det här? Jag vill inte, jag vill inte se alltså, ja. 
jag vill inte få den här påminnelsen att jag måste kunna kolla vilka som har likat för nu säger Instagram att det är massa notiser. Ja, och så försvinner ja. de inte för när jag har kollat varenda en. Jag bara, men mm, jag vill ja, inte. Nej. Jag vill inte veta, ursäkta mamma, om du har gillat en bild jag la upp förra mm. veckan nu. Jag är mm. inte intresserad av det. Mm. Men jag vill inte att jag får bort det. Det, det får vi lösa sen. Men jag skulle verkligen säga stäng av notiserna på Facebook. Ja. Alltså för att Facebook Smart. är djävulen. Sorry Facebook. Men alltså nej, ta bort notiserna. Mm. Ska jag göra det Lisa? Ja. Och så får ja. du återkomma sen om det har hjälpt om dig. Det funkar det. Jag funderar också på det nu, seriöst. Det vore ju skönt. Och det är också därför jag inte... Alltså här, det är såklart... Jag tycker det är värdelöst att bestämma saker på Facebook för att jag kollar aldrig Facebook. Nej, just det. Just det. Vilket ni, alla som känner mig har märkt det så här. Bestämmer inte saker med mig på Facebook för att mm. jag kollar inte det. Men det, nej, det får vara så. Jag mm. tänker inte ha något på Facebook. Mm. It's a statement. Mm. Mot etablissemanget. Ja, precis. Um, några andra så här balans. Hur gör du för att... Hitta lust och inspiration. Ja, och du pratade mycket om att du var rätt bra på att hålla rutiner även på båten. Mm. Är det ett tips? Ja, men det är det väl kan man säga. Och vad är dina rutiner då? Jag tänker just på båten. Nej, men jag tänker, <laughs> men är det så här att du alltid tar skitlång tid till frukost som du inte gillar att äta? Nej, eller? <laughs> eller att du alltid dricker förmiddags kaffe vid halv elva oavsett? Ja, eller du yogar varje morgon? Eller så här. Det är väl mer att jag försöker att göra... Jag har alltid sån här to-do-list. Mm. Alltså, mm. En lång att göra-lista. Och då kanske jag bestämmer på morgonen de här punkterna ska jag göra idag. Skriver du den listan på kvällen? Eller är det liksom en pågående? En pågående. Mm. Den fylls på. Mm. Den tar aldrig slut. Nej, Så att när okay. Louise är, när dina grejer delas upp när du är känd och har dött om hundra år mm. och dina barn delar upp dina grejer så kommer de hitta den här stora hundra meter tjocka listan. Åh. Oh. Ja, ja. med avprickade saker ångest på den mm. ja precis töntiga punkter kommer det vara också vattna blomman ja det kan faktiskt vara för det, det, är kan, det kan för vara att det är nice att, att bara få pricka av saker ja jätteskön att känsla att bara boxar ja det, men det, alltså, det är ju ibland orgasmiskt att få nästan kryssa jag kommer ihåg när du upptäckte Lisa att jag inte hade den här bock emojin ja. på mina första val på så emoji-valen. Oh. Du bara, hur kan du inte ha det? Jag bara, det är min favorit emoji. För att jag bockar inte av med uh. den. Jag kan ju också, ibland inser jag att jag har to-do-lists to på tre ställen. Ja, ja. I anteckningar på mobilen, på en faktisk lista och i min kalender har jag veckan så att göra rutan längst ner under mm. veckan. Så att jag kan skriva liksom upp på tre ställen och så bara, måste man kunna bocka överallt. Ah. Ja, det finns <laughs> hjälp för det där. Mm. Ja. Ja. Det var lust och inspiration. Rutiner ja. var vi på. Just det, rutiner var vi på. Ja. Att, nej men, man kan inte vara för hård mot sig själv utan faktiskt försöka ta något rimligt att det här ska jag hinna med idag. Nu tar jag frukost och sen så byter jag de här punkterna. Lunch, har någonting kvar så gör jag det sen. Och det är ju som sagt frilansgrej som att styra upp ett rep, maila den personen, öva, gå igenom det där till dopet på lördag. Alltså sådana punkter. Mm. Um, och um, ja. Så sen får man försöka och bara släppa det och vara ledig. Men det ja. är svårt. Mm. Ja. Men vad gör du när du är ledig? Försöker börja. Jag vill, jag vill vara en sån här person som sitter och blir besatt av tv-serier. Men jag blir sällan där. Alltså vi kan byta. För att om det är perioder i livet och jag inte får något gjort. Mm. Alltså just nu är jag djupt inne i Gilmore Girls. Mm. Alltså du vet, jag ska gifta mig med alla i den Det serien. är lite 
jag var djupt in i Gilmore Girls innan de nya avsnittet skulle släppas. Bara för att jag ville... Men alltså, jag, jag såg ju om Gilmore Girls förra hösten inför ja, släppet. Ja, men jag med. Och så nu ser jag om den igen. För att jag typ saknar Gilmore Girls. Mm. Ja, men alltså, jag älskar Gilmore Girls. Mm. Så mycket. Ja, det är roligt. Så att, eh... Det är inte samma som Girls. Nej. Uh, nej. Girls, <laughs> okay. Sorry för the judgment. Men alltså, <laughs> nej. Nej. Okay, Aha, så av- då kanske det är den Jag har inte provat Gilmore Girls okay. mm, Annars men... kan jag rekommendera That 70 Show Det är roligt Ja, absolut Jag kollar på det Det var länge sedan mm. Men okej, okay, så serier är inte din Cup of tea när det kommer till avkoppling Läser du böcker? Jag läser böcker ja. mm. Jag läser böcker Jag broderar Är det oh. sant? Ja Gud, vi, vad, vad spännande Det Väldigt... var roligt Tantigt, Nej, men också lite skärmigt Nej, jag tycker det är hipstritt Om jag ska vara ja, ja, men det är Sälman. väl det Allt som för... 20 år som var töntigt är nu hipster. Absolut, surdegsbröd, skägg, stickade grejer. Ja, nördighet är ju hipster. Mm, mm, Vad broderar du? Dukar. Jag får duk och garn av min farmor. Oh, Vad fin, men du skriver inte såna här uppmaningar som att egen dränger bästa någonting, någonting. Nej, jag har tänkt att jag ska börja skriva lite uppmaningar. Inte just det stuket, utan lite mer ungefär. Ja. Det finns ju en broderiklubben BK. Aha. Som jag vet broderar väldigt mycket just där med feministiska budor och kanske mer modern text än de här vanliga. Mm. Fast var... det är roligt med moderna budskap i gammal text. Ja. Som typ det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är ja. och sånt där. Men jag tror att den klubben skulle vara något för dig. Det låter det som. Yes. Eller? Jag Har... mediterar mycket också. Ja, okay. mm. med, med en app eller själv? Själv. Mm. Ja. Yoga och meditation. Mm. Det tycker jag är grejen. Det känns som att det är verkligen alltså nu, alla människor behöver det mer eller mindre men just för kulturarbetare mm. för kreativa själar mm. som också är ofta väldigt känsliga och jobbar i ett yrke där vi hela tiden bedöms mm. alltså yoga och meditation Det ligger så extremt mycket tid med utbrändhet och utmattningssymptom också mm. att det nog är väldigt väldigt viktigt mm. Jag kan ju märka på mig själv, igår gjorde jag ett yogapass jag var ganska sliten igår, väldigt så här, trött, ont i huvudet blö, så, och bara ville liksom men kände också att så här, jag har ont i kroppen jag behöver yoga, mm. men du vet orkar inte göra power yoga mm. och så gjorde jag ett pass med Adrian som jag följer och så var det så här, yoga for after disaster så det var mm. väldigt så mycket healing yoga så här, mer, mer åt ginnhållet liksom. och att ja, det är så intressant, för att jag det var ett så himla skönt pass jag mådde jättebra av det, men bara nej men det här är ju inte träning nej det här blev jag mm. inte tränad av och fitt av och snygg av och fick bättre kondition av. Alltså att det är så inpräntat i mig att träning ska vara ett på ett visst sätt ja. och att man måste träna på ett visst sätt ett visst antal gånger i veckan mm. och att det ska kännas på ett visst sätt och du vet, alltså att jag är väldigt låst i det mm. medan istället för att bara så här det här mådde jag bra av mm. och låta det vara så. Det är svårt Exakt. att stänga av hjärnan som hela tiden vill uppnå mer. Ja, och prestera. Ja. Jag måste kolla hur många sit-ups jag kan göra idag. Bara, nej, jag kanske inte måste. Nej, men det mm. där är ju ständig, en ständig process. Ja. Att man ständigt söker förbättring istället för att bara inse att det kan inte vara exakt likadant varje dag för att då blir det ju en flat line till mm. slut. Mm. Mm. Ja. Gud vad jag kände mig som filosofiska rummet här nu. <laughs> jag kan sälja in det här till Pet. Ja. Filosofiska rummet med fröken ja. Hartman. Är det något du vill lägga till då i så berätta om din fantastiska frilans tillvaro? Oj. Jag vet inte. Vad skulle det vara? 
Har du något tips du vill ge? Inte då frilans-tips utan bara... Vad är dagens tips? Tips i livet. Dagens tips? Mm. Ja. Gå ut i solen. Bra, Bra tips. tips. Meditera mer. Mm. Bra, det ska jag ta till mig. Både meditera och yoga. För jag tror jag har sagt i ett år att jag ska börja följa Adrian och så får jag bara ångest för att jag inte kan yoga. Nej men det, hon har ju, nej, men det behöver du inte kunna. Alltså, men jag känner bara att du måste titta upp på skärmen hela tiden för att jag, men, kan inga rör, jag kan inte vara en rörelse Men hon har heter. Foundations of Yoga där hon går igenom poserna. Ja, men då måste jag göra det också. Då blir det en obligation. Men då kan, du kanske inte ska kolla på Adrian. Nu av, jag tar bort det tipset. Jag ger inte dig tipset att börja. Jag måste börja. prova. Ja, det kan du få göra. Men du, jag avsäger nu mig tipset. Att jag säger jag... alltid att jag ska prova innan jag dömer. Förlåt, sidospår. <laughs> ja. Okej, okay, mer meditation och gå ut i solen. Mm. Samtidigt kanske. Ja, ja. fantastiskt. Sätt dig på en sten och meditera. Ja. Mm. Tack så himla mycket för att du kom hit, Louise. Tack, Tack. Louise. Vad roligt att du hade tid. Ja. Förbi. Tack för att jag fick komma ner hit till er bunker. <laughs> ja, ja det bunker. här det händer. Ja. Vi har en sponsor ja. som vi ska tacka. Filmcafé.se Tack för att ni sponsrar oss. Ja. Har du fått jobb via Filmcafé någon gång? Det har jag. Ja. Ja. Mm. De är rätt bra på det där. Alltså. Mm. 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 Jag tror jag har fått det ett par gånger faktiskt. Så här, lite små kortfilmsjobb. Ja. Och så. ja, men mm. det är mycket sånt. Så att logga in där, ja, bli medlemmar och uppdatera er sida regelbundet. Ja, och där kan man också skapa sitt nätverk. Man kan lägga till folk i sitt nätverk så att man liksom samlar på sig kontakter, regissörer och med, alltså, kollegor inom skådespeleri och mm. musikalartist och bara börja skapa ditt nätverk. Jättebra grej. Mm. Och sen kan ni också höra av er till oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva på Facebook. Ja. Mm. Gå gärna in och recensera våran Podd. På iTunes. Så att fler hittar den. Ja. Mm. Tack så mycket för idag. Tack. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej då.